0: 悄悄话时间，宝音悄悄话要推荐两部韩剧。一部是池昌旭跟申惠善主演的浪漫喜剧，欢迎来到三打里。另外一部呢是有韩版《狼人杀》之称，由金宇硕、李在人主演的悬疑剧《天黑了》，又称《夜幕降临》。那我先说三打里，看了两集，好喜欢哦，因为每周都很期待。哎，他的故事啊是在说济州到三打里的青梅竹马的爱情故事。整体的风格呢，非常像海岸春》、《恰恰恰，还有蓝调时光。小池呢，他主演的济州岛气象厅的蛋鬼气象预报员赵龙弼。哎，我看的时候马上想起宋江那部气象厅。哎，然后小池啊，他跟本厅吵架的片段哦，有又浮夸演技，非常好笑。他这个豁出去了，有那种便利星星那一部的即视感。那而且我才看完《二中之二》，小池整个黑化，现在又变成这样暖男哦，实在很不习惯。当时惠善呢，饰演一个当红明星御用的大咖时尚摄影师赵山达，他就是那种女强人的形象。两人呢以前交往过，可是不知道发生了什么事之后，从此避而不见，埋下了一个悬疑梗。那第一集开头非常有趣。老宠女生的恋爱故事啊，工作职场铺成人设，剧情进展非常快。第二集就点出为什么森惠善要回家乡，再次跟小池相见。这设计非常多剧透，我就不多说喽。那这部的看点呢，就是在这种淳朴浪漫风里面，还加了许多渣男渣女的狗血元素哦。那个二角实在太坏，你就很想看下去，到底最后要怎么复仇呢？那第二个看点就是这部的编剧是 g 贝夫妇，还有《鬼妈妈》的编剧执笔哦。以前我看这两部都是很细腻描写亲情哦，想到就是可能以后会。酷宝。那第三个看点就是，你可以看到一些那种人情味的互动啊，像是因为他的职业设定有气象厅的预报员啊、海女啊等等。第四个看点当然就是看暖暖小智的恋爱戏啦。然后这部还有车银优，大家可以期待哟。另外一部要推荐我们宇硕主演的《天黑了》，因为之前都一直知道他就在拍这部戏，还特地远去广州拍摄。这部简单形容就是韩版《狼人杀》，天黑请闭眼， plus 高中生版的《鱿鱼游戏》。我的妈，那血腥程度真的建议大家不要晚上看，真的会吓死做噩梦。可是因为非常刺激又悬疑，你就忍不住一集一集的往下看下去。然后它故事啊是在说，就是有一群高中生他们去校外教学后，入住了一个叫做“武林青少年修炼院”的地方，结果老师跟职员都消失了，那个地方整个没有网络，也不能打电话。只剩下学生们被迫关在密室里玩真人版的黑手党游戏，看点呢就是烧脑，你要猜猜看是谁设计这个主谋是谁呢？还有人性的考验，还有怎么一起玩黑手党游戏。让我最惊讶的是，原本我以为啊就是僵尸校园呐、啊、那种，呃，变成僵尸，可是不是哎、欸，你被处罚的人当场直接死亡，而且他死法每一个都非常可怕。我每看一集就就是增加我的阴影面积。我只要看到他们死的那下当下，我真的是马上闭眼嘞、欸。我那时候都会一直想说，这么残忍，那高中生在演这部的年轻演员跟宇硕、啊，他们能接受这么残忍的死亡吗？那补充介绍一下，我们宇硕他是 Attention 的成员，后来去选秀节目 Produce S1 n e O o 以 X 1 n 二次出道。他收了活动转型演。员。演员的作品有韩剧《Twenty Twenty》，他饰演帅气的大学生；另外一个是在 M 家播出的《不可杀》，很多人也有看过这部哦。那他在里面是主演一个高中生，个性比较天真的感觉。那这次是在这部演班长，对他来说也是一个新的挑战哦。女主角李在仁，相信大家对他比较不陌生，就是青春剧《Rocky 少年团》里面是。演高中羽球校队的王牌 S， 那他这次的角色呢，有够冷静大胆，还敢自己一个人去那个里面探险。除了他本身喜欢看推理小说的人设，应该很会解谜之外，也可以期待他跟羽硕的爱情线哦。最后补充，女主角闺蜜崔艺彬，我的妈呀，她居然就是那个狗血剧《上流战争》金树妍的女儿恩星哎、欸，我一开始完全没有认出她，因为她长短发真的差太多。可是他在上流战争整个超讽，而且演技呃很尴尬。哈哈如如果喜欢烧脑悬疑、血腥的，这朋友一定要看这部哦。在 Friday 影音,音播出，第一天已经上架四集，之后每周的二、三、四、五都会同步更播，总共十二集哦。最后补充，上次在线动还有五分钟韩语跟大家分享过韩剧最新的万用梗，就是水中海底戏啦。隔壁台的念。《女传》《恶魔有约》《七人头多》《婚礼大劫》都在用，没想到我这次看了《三打里，跟《天黑了》也用了这个万用梗呢、欸，真的笑死！演员以后都要学游泳
1: 了啦，有机会可以找来看看。小舅今天要分享的悄悄话是本年度实体追星修止符李俊昊 Juno you know The Moment 见面会香港场的心得。今年在看过李宰旭、金宇朔、安孝燮见面会后，本命俊浩的见面会开启了我的海外见面会之旅。上次是在澳门，这次是在香港。这次就开启的呢是二四小时往返模式。周六早上十点多抵达香港，周日早上八点多就离港。中间停留不到二十四小时，在这之前呢，就也是为这次见面会准备了应援。第三次做应援，好像比较上手一点点，但其实也是超级赶的。拖延症的就准备了俊浩陪你一起立牌跟抽牌的万事问古王套卡二点零，但是因为现实生活实在太忙，真的是压线才拿到成品跟包装贴纸，还是起飞前才贴好的。但是因为这次行程的关系，所以没有带行李箱，真的就是扛着三百份的套卡跟一百多份的立牌，足足十五公斤背到会场。一到香港，马上。开启迷妹的骆驼模式。我常说迷妹是骆驼，可以不吃不喝站一整天，还可以不上厕所。第一次抵港的我，真的是被大的要命的香港机场给惊呆了。背着行李开始找接驳车，中间还去买了一瓶便利商店的香港奶茶来止渴。上了接驳车，一路前往要跟哈提面交的饭店，接着就奔走到会场。这次的亚洲国际展览馆真的是无敌大，我从一号馆一路走到十一号会馆处。好在中间有遇到好心的哈提帮我，不然我可能肩膀直接脱臼。抵达会场后就开始排队等彩排，中间还遇到好心的哈提的投喂，让我吃了好喝到底的猪排包、香港奶茶还有蛋挞。另一个小插曲就是要帮另外一个哈蒂解决一个问题，所以又跑回刚刚面交的饭店处，再一路奔跑回重新彩排的队伍里面。之后如果有类似的福利活动，大家要留心：是用排队的顺序为优先进场呢，还是以你本身的票号进场入座？澳门呢是不管你排队的早晚，是以你的票号进场入座；香港呢则是以你排队的顺序进场入座。因为来来回回的折腾，我竟怕彩排会场的序号呢是在比较后面的，但还是很赶。即可以看到俊昊的彩排，真的是内心已经充满了感恩啊。结束彩排后就开始发放应援，真的感谢有台湾哈提跟韩国哈提的帮忙，数百分的应援不到十五分钟就发完了。然后发完马上进入会场等待，进会场后继续分发应援给前后左右的哈提，才发现呢，大家真的是来自韩国啊、日本啊、香港等等的，一时之间呢，哇，简直就是万国博览会。时间一到，俊浩这次又自体发光，穿着牛仔上衣出来，全场尖叫声炸裂，但是没想。想到全程是用粤语访谈，粤语无能的我呢，只能用破烂的韩听拼凑这美好的晚上。同时也想称赞一下香港场跟澳门场的主持跟翻译，都是同样的两位，真的是流畅又充满了幽默。但因为背了一整天的应援物，马不停蹄的奔跑排队发放，整天只有喝一小瓶水跟吃一点东西的我，那天呢拿手机已经手抖到不行。回来看呢，才发现我的影片跟照片又是各种手震照、手抖照，所以呢，真的是要。去看见面会跟演唱会的鹏鹏们，真的要在入场前好好的安顿自己一下，喝多喝几口水。结束后呢，我也见识到香港机铁的炸裂人潮，因为呢刚好遇到薛之谦在同一个场地不同场馆举办了演唱会，所以香港的机铁人潮炸裂，好不容易过了几个人潮管制，挤上了机铁，终于成功的跟鹏鹏在香港机场面交玩东西。接着立马通关入机场，到机场的我真的是种种告一段落之后，先跑去便利商店买了两瓶尊绝不凡的水，咕噜咕噜的灌进肚子里，瘫软的坐在椅子上。等到休息一阵子之后，再踏上说好不吃的麦当劳，点了个餐点，躺在麦当劳冰冰冷,冷冷的椅子上，昏昏沉沉的睡了一下。但是实在是因为太冷了，睡不着，爬起来等了个热茶，跟邻近的哈提聊天，探索香港机场去了。最后搭上飞机飞回台湾，晚上回来后才发现，哇， 1 5公斤在肩膀上的印记跟证明啊！今年度的实体追星扣打就以这个印象深刻的快闪记忆结束，中间真的是追赶跑跳，但是也遇到了来自不同地方的哈体，比如在会场时我们交流不同的语言怎么说，例如你好帅波斯达。偷两贼，哈哈，大家笑开的印象，反而也是我在这段旅程最大的收获之一呢。回来后，我在线上发放应援品，那又是另外一段话了。我们今天的悄悄话时间就到这边告一段落，我们下次见，拜拜。